0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Abfit-Podcast-Hörer, zur neuesten Folge vom Abfit-Podcast. Heute mit dem Thema... Dr. David Sinclair und seine Thesen. Dr. David Sinclair ist ein australischer Biologe und äh, Professor in Harvard für Genetik. Und er hat sich vorwiegend mit dem Thema Alterung und Mechanismen, die hinter der Alterung stehen, beschäftigt und hat in der letzten Zeit mit äh, Thesen, wie das Alterungsprozesse komplett revidierbar sein und umkehrbar sein, für Aufsehen gesorgt. Und äh, was ich mache, ich habe mir mal seine Thesen und seine Ideen angeschaut und werde euch hier mal einen Überblick darüber geben, was David Sinclair, Dr. David Sinclair für Meinungen darüber hat, wie man das Altern bekämpfen kann und was für Mechanismen dahinter stecken. Also seid gespannt auf das Thema Dr. David A. Sinclair, wie man das Altern rückgängig macht oder zumindest die Uhr anhalten kann, heute im UpFit podcast damit wir die Thesen von David Sinclair verstehen können, sollten wir uns erstmal kurz anschauen, worin der Mann eigentlich forscht. Das Gebiet Genetik. Viele von uns haben ja so ein Bild davon im Kopf, was irgendwie Gene sind, das ist irgendwie so ein unidentifizierbares Zellzeug irgendwo in uns drin, was dafür sorgt, dass wir so sind, wie wir sind. Das ist allerdings nur teilweise richtig. Natürlich bekommen wir von unseren Eltern Gene mit auf den Weg gegeben, aber unser Genom ist unglaublich vielfältig. Und nicht alle Gene sind ständig aktiv. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, gewisse Gene durch Verhaltensweisen, durch Ernährung, durch alles, was wir so im Leben tun, zu aktivieren oder eben auch nicht zu aktivieren. Und dazu gehören eben auch Gene, die beispielsweise das Risiko für irgendeine Erkrankung bergen. Dieser Bereich, das Aktivieren oder eben auch Nicht-Aktivieren von Genen durch alltägliche ähm, Verhaltensweisen, nennt sich Epigenetik. Hier geht es also darum, dass wir schauen, inwiefern wir kontrollieren können ähm, über externe oder interne äh, Variationen, welche Gene aktiv werden und damit eben bestimmte Dinge bewirken in den einzelnen Zellen unseres Körpers. Was haben nun Gene mit Zellen zu tun bzw. wie ist der Zusammenhang zwischen Genen und Zellen? Im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass das Gen der Chef ist, der selber nicht viel tut, aber den anderen sagt, was sie zu tun haben. Das heißt, das Gen sozusagen übergibt der Zelle die Information, du bist jetzt eine Leberzelle und dann verändert sich diese Zelle dahingehend, dass sie die Aufgaben einer Leberzelle erfüllen kann. Nun ist der Mensch ein ziemlich komplexes Lebewesen und das Thema Altern ist sicherlich auch nicht gerade das einfachste dieser Welt. Deshalb hat sich der David Sinclair anfangs erstmal so Pflanzenzellen vorgenommen und hat sich angeschaut, wie die vor sich hin altern und welche Gene dafür verantwortlich sind und was da genau passiert. Und was er herausgefunden hat, ist, dass es ein Paar, ein Set von Genen gibt die auf eine bestimmte Art und Weise unseren, unser Genom schützen und damit letztendlich dafür sorgen, dass der Alterungsprozess deutlich verlangsamt wird. Das machen die sowieso, die haben wir alle, diese, diese Gene, wenn die aktiviert werden, dann machen die eben eine tolle Sache. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn die nicht aktiviert werden, dann sorgt es eben dafür, dass wir schneller altern oder wenn wir Verhaltensweisen an den Tag legen, die unsere DNA, unsere Erbinformationen schneller beschädigen, dann ist es eben auch so, dass wir schneller altern. Soweit seine Theorie dazu. Der Name dieser Theorie ist die Information Theory of Aging, also die äh, Informationstheorie des Alterns, könnte man so sagen. Und die bezieht sich eben darauf, dass die Erbinformation, die in jeder Zelle enthalten ist, die jetzt beispielsweise eine Leberzelle zu einer Leberzelle machen oder eine Hautzelle zu einer Hautzelle und so weiter und so fort. Ne? Jede Zelle hat so einen bestimmten Aufgabenbereich. Und er sagt jetzt, dass diese Zelle im Laufe der Zeit durch verschiedene Einflüsse die Information verliert, was sie denn eigentlich tun soll. Und dadurch eben zu einer weniger spezifischen Zelle verkommt, die ihre Aufgabe nicht mehr richtig erledigen kann. Und das sorgt dafür, dass wir altern. Das ist eine Theorie. Es gibt mehrere Alterungstheorien die eben unterschiedliche Mechanismen für das Altern verantwortlich machen. Vielleicht habt ihr schon mal von den Telomeren gehört, die im Laufe des Lebens immer kürzer werden, so an den Zellen dran und dann, wenn die weg sind, stirbt die Zelle oder davon, dass die Anzahl der Mitochondrien mit der Zeit im Körper zurückgeht. Mitochondrien sind so die Zellkraftwerke und wenn die nicht mehr funktionieren, dann sterben wir innerhalb von sehr kurzer Zeit. Mit dem Alter werden das eben immer weniger. Auch das ist eine Theorie, die besagt, dass das Altern letztlich ein nach und nach Verlust von Mitochondrien ist. Der Nobelpreisträger Steve Horvath, der die Horvath-Clock erfunden hat, also die Horvath-Uhr erfunden hat, der geht eben davon aus, dass die Anlagerung von Methylgruppen an die einzelnen Zellen dafür verantwortlich ist, wie man altert. Und da muss man sagen, das ist auch ein ganz spannendes Forschungsgebiet. Der Typ hat es geschafft, über die Betrachtung der Zelle und, und der Methylgruppen, die sich dort anlagern, ziemlich präzise vorherzusagen, ähm, wann jemand jetzt sterben wird, wie hoch die Sterbewahrscheinlichkeit für jemanden ist. Und insofern, das ist auch eine ganz spannende Theorie. Was jetzt der David Sinclair allerdings sagt, ist, dass diese ganzen anderen Mechanismen, Telomere, Methylation der Zelle und so weiter und so fort, dass die alle damit zusammenhängen, dass eben unsere DNA sich verändert, die Information verliert und das passiert deshalb, weil bestimmte Enzyme, die sogenannten Sirtuine, es nicht mehr schaffen, die Zellen rechtzeitig zu regenerieren. Die sind nämlich dafür verantwortlich und diese Sirtuine werden von diesen Langlebigkeitsgenen eben aktiviert. Und insofern ist es so, dass wir ein, ein bestimmtes Set an Enzymen im Körper haben, die dafür sorgen, dass wir jung bleiben, dass unsere Zellen nicht altern. Nur die kriegen im Laufe der Zeit immer mehr Stress und können ihre Aufgaben nicht mehr vernünftig erledigen und insofern schreitet das Altern eben immer weiter voran. Wenn man dieser Theorie folgt, dann kann man sozusagen das Altern als eine Art Krankheit beschreiben und das sagt eben auch der David Sinclair, der sagt, Altern ist eine Krankheit und wir werden früher oder später ein Mittel haben, um diese Krankheit bekämpfen zu können. Und äh, letztlich sagt er sogar, wir werden wahrscheinlich die letzte Generation sein, die so ein relativ natürliche Lebensspanne hat. Wahrscheinlich werden die Generationen nach uns dann vielleicht mal 130, 160, sonst wie viele Jahre leben, weil wir eben in der Lage sind, durch äußere Einflüsse ähm, unseren äh, Alterungsprozess so weit zu verlangsamen. Das Ziel von dem David Sinclair ist also letztlich eine Pille irgendwann auf den Markt zu bringen, die wir schlucken und die einen dann laut seiner Aussage so um 20 Jahre zurückwirft in der Zeit. Das liegt allerdings noch sehr, sehr, sehr weit in der Zukunft und äh, das braucht noch einiges an Forschung, bis man da hinkommen kann. Er hat da so ein paar äh, Sachen, mit denen er rumforscht, ein paar ähm, Substanzen, mit denen er forscht. Das ist vor allem Nikotinamid, Ribosid, NR, Nikotinamid, Adenin, Dinukleotid, NAD und äh, Niacin, das ist Vitamin B3, was da in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, da es eine Form von, von, äh, Vorform von NAD ist. Aber da möchte ich gar nicht so sehr auf die ganz speziellen ähm, Substanzen eingehen, auch NMN spielt da eine Rolle, sondern eher darum, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann und was wir vielleicht jetzt schon tun können, um äh, ja, der ganzen Sache vielleicht schon einen Schritt entgegenzugehen. Denn unabhängig davon, dass wir unsere Zellen verjüngen können, und da gibt es eine, einen Herrn Yamanaka, der hat dafür auch einen Nobelpreis 2012 bekommen, der hat die Möglichkeit gefunden, dass man ähm, Zellen im Körper, zum Beispiel eine Hautzelle, wieder zu einer ganz normalen Stammzelle zurückentwickeln kann, die dann letztendlich wieder im Nachgang jede Information annehmen kann, also die zu einer Leberzelle, Hautzelle, Augenzelle, sonst was Zelle gemacht werden könnte theoretisch. Aus einer Zelle, die bereits im Körper ist, was natürlich total spannend ist. Und das klingt alles total nach irgendwie Zukunft, aber das passiert jetzt gerade schon. Aber das sind natürlich Dinge, die, mit denen können wir normalen Menschen jetzt nicht besonders viel anfangen. So, was können wir denn tun? Was kann also der normale Mensch tun, um sein Altern zu verlangsamen und mehr gesunde Lebensjahre auf diesem Planeten zu haben? Theoretisch müssen wir also vor allem die Dinge tun, die erwiesenermaßen unsere DNA schützen und die dafür sorgen, dass wir möglichst in Funktion bleiben, also dass unsere einzelnen Körperzellen möglichst gut wissen, was sie zu tun haben, dann können wir unser Leben verlängern. Und David Sinclair selbst ähm, sagt, dass die natürlichen Wege, auf denen wir unsere Gesundheit beeinflussen können, ja? dass die allein schon bis zu 14 Lebensjahre ausmachen. Das heißt, wir reden hier von 14 gesunden Lebensjahren, in denen wir happy sind und zum Beispiel mit unseren Enkeln spielen können. Und da hat er so eine, ähm, ja, so eine Big Five, die sich dann später zu einer Big Seven, glaube ich, ähm, herausgebildet hat, identifiziert von Verhaltensweisen, die eben, ja, lebensverlängern sind und uns mehr gesunde Jahre bescheren. Ganz witzigerweise nennt er das die offensichtlichen Dinge und das erwähnt er auch in seinem Buch. Er hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er letztlich darauf eingeht, wie man sein Leben möglichst gesund verlängern kann. Und in der Reihenfolge der Wichtigkeit hat er identifiziert zum Ersten nicht rauchen. Das scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein. Der Grund dafür ist, dass Rauchen die DNA ziemlich krass angreift und dementsprechend die DNA verändert. Man hat zum Beispiel so, also so Blutabnahmen gemacht bei Rauchern und hat festgestellt, dass nach dieser Horvath-Clock, die ich euch vorhin schon vorgestellt habe, die super präzise vorhersagen kann, wie groß das -Ges Krankheits- und Sterberisiko eines Menschen ist, auf dieser Uhr ist die Zelle bei Rauchern zehn Jahre älter. Das heißt, nicht zu rauchen ist schon mal eine Sache, die dein Leben mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit verlängern kann. Die zweite Sache, die er äh, nennt, ist, isst nicht zu viel und isst vielleicht auch nicht so oft. Da geht es so Richtung Intervallfasten. Er ist auch selbst ein Verfechter von Intervallfasten und äh, auch von den Prozessen, die damit einhergehen. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber seine Grundidee ist, wenn du isst, dann mach dich vielleicht so zu 80 Prozent voll. So, das ist so dieses Harahachibo, das ist auch von der Insel der, der äh, 100-Jährigen bekannt. Das ist so eine japanische Insel, auf der die Leute ähm, erstaunlicherweise fast alle über 100 Jahre alt werden. Und die haben so ein Lebensmotto, das sich da nennt, acht Teile von zehn ist es, glaube ich, wörtlich übersetzt. Und äh, das ist eben deren Grundidee zum Essen ist niemals 100 voll, sondern so 8 von 10. Und das äh, hat er übernommen, weil sich auch wissenschaftlich schon gezeigt hat, dass äh, die Restriktion von Kalorien, also die Reduzierung der Energiemenge, die ich aufnehme, einer der stärksten Langlebigkeitsfaktoren ist. Und insofern haben wir da auch wieder einen sehr einfach zu vollführenden Punkt, der einem, ähm, ja, einem Faktor Langlebigkeit etwas dazugeben kann. Allerdings, und diese Einschränkung kommt nicht von mir, sondern die hat er selber genannt, ist es eben auch so, dass die Ernährung zum Lifestyle passen muss. Das heißt, je mehr du dich bewegst, je aktiver du bist, wenn du jetzt ein ähm, professioneller, semiprofessioneller Athlet bist, Leistungssportler bist, dann haut es vielleicht nicht ganz so sehr hin, weil du eben deinem Körper da schon eine andere Form von Stress gibst und dieses Vorenthalten von Nahrung kann in dem Zusammenhang eben auch Stress sein. Das muss man ein bisschen auspendeln, aber für den normalen sedentären Beruf mit relativ wenig Bewegung ist es eine vernünftige Idee, Intervallfasten zu machen und oder eben dieses 80% Prozent, ähm, Sattessen zu vollziehen, damit man diese positiven Effekte aufs Altern auch für sich beanspruchen kann. Der dritte Punkt, der schließt sich dann so ein bisschen an den zweiten an, ist intensives Training. Und er meint damit ein intensives Training, was einen im besten Fall bis in die Hypoxie bringt. Hypoxie ist so Sauerstoffmangel, ganz grob gesagt. Das heißt, er möchte dass der Mensch sich regelmäßig in eine Situation bringt, in der man ordentlich nach Luft schnappen muss, weil das dem Körper eben eine sogenannte ja, Überlebenssituation simuliert. Und das ist für den Körper wichtig, um eben die eigenen Abwehrkräfte zu aktivieren und bestimmte Mechanismen zu aktivieren, die eben auch den Zellschutz fördern. Über welche Form von Training man das letztlich erreicht, ist am Ende egal. Hauptsache ist, regelmäßig in so einen Zustand zu kommen, in dem man wirklich in schweres Atmucken nach Luftschnappen reinkommt und ähm, er sagt dann eben auch, dass diese Bequemlichkeit, die in der heutigen Welt herrscht, dass die der größte Feind von Langlebigkeit ist, die wir haben. Also dieses ständige Verfügbarsein von Essen, dass wir da, wir brauchen nie zu hungern. Wir haben ähm, alle möglichen Möglichkeiten ohne Bewegung überall hinzukommen. Wir haben Autos, wir haben Nahverkehr, wir brauchen uns eigentlich gar nicht bewegen beim Job, da sitzen wir in der Regel nur rum. Und das sind alles so Dinge, die sind eigentlich für uns Menschen total kontraintuitiv und eigentlich schlecht für uns und für unser Genom und für unsere Entwicklung. Das heißt, diese Bequemlichkeit und diese Art Anstrengung im Alltag zu vermeiden, ist eigentlich total kontraproduktiv und wir sollten wieder dahin kommen, dass wir uns mehr anstrengen im Alltag, so ganz normal, dass wir auch mal Phasen haben, in denen wir ein bisschen hungern und dass wir unseren Körper sozusagen dauerhaft immer so ein bisschen Stress aussetzen. Das ist so ein Zustand, der nennt sich äh, Hormesis und den möchte er generell fördern beim Menschen, weil er, weil er meint, dass diese leichte, leichte Form von Stress, die wir permanent haben, und hier reden wir nicht über so einen Alltagsstress, psychischen Stress, sondern wirklich körperliche Stressoren, denen wir uns regelmäßig aussetzen, dass die eben dafür sorgen, dass unser Körper zurückschlägt und eben diese Sirtuine aktiviert und darüber unsere DNA frisch und jung hält und das ganze kann man fördern durch das richtige essen und da sind wir bei seinem vierten Punkt, da nennt er nämlich das richtige zu essen sei der nächste Punkt, um besonders langlebig und gesund lang zu leben. Und hier ist das richtige, das was man schon so oft gehört hat, sicherlich viel viel Gemüse essen, den Fleischkonsum zu reduzieren und da auch vor allem auf mageres Fleisch zu setzen und letztlich ähm, auch auf Dinge zu verzichten, die den Blutzucker sehr schnell in die Höhe treiben, also natürlich vor allem Zuckerwaren und Süßwaren selbst, aber auch Dinge wie Reis, Nudeln, Kartoffeln, da so ein bisschen vorsichtig mit zu sein, dass man die immer mit ordentlichen Portionen von Fett oder eben auch Ballaststoffen zu sich nimmt, damit die den Blutzucker nicht so spiken, ähm, nicht so hoch treiben. Das bedeutet jetzt eine Mahlzeit, die hauptsächlich aus weißem Reis und Karotten besteht, hat beides einen relativ hohen glykämischen Index. Wäre jetzt nicht so sein Essen der Wahl. Der Grund, warum er auch äh, so viel Gemüse empfiehlt zu essen, was wir im Übrigen auch tun, und ich glaube jeder vernünftige Ernährungswissenschaftler der Welt tut dies, hat unter anderem den Grund der Xenohormesis, so nennt er das jedenfalls, und damit meint er, die Abwehrkräfte der Pflanzen, wir kennen das als Polyphenole, so sekundäre Pflanzenwirkstoffe, das sind in der Regel Abwehrstoffe der Pflanzen, die die gegen äh, Fremdeinwirkung einsetzen, und die sind in diesen Pflanzen eben drin. Und die haben in den Pflanzen eine ähnliche Funktion, wie bei uns diese Sirtuine haben, das heißt, die verteidigen die Zellen. Und wenn wir die in uns aufnehmen, dann sorgen wir sozusagen dafür, dass wir deren Abwehrkräfte aufnehmen und unsere dadurch triggern. Und das ist ein weiterer Grund, den man so vielleicht noch nicht gehört hat, den ich auch ganz spannend fand, warum man viel Gemüse essen sollte. Der nächste Punkt, den er nennt, um die Lebensspanne zu verlängern, ist guter Schlaf. Auch das ist kein Geheimnis. Guter Schlaf ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns, sowohl für die geistige Erholung, aber auch für die, die Regenerationsprozesse in unserem Körper, in unseren Organen ist ein guter und ausreichender Schlaf total sinnvoll. Das heißt auch der Dr. David Sinclair sagt euch, bitte schlaft sieben bis neun Stunden vernünftig pro Nacht und im besten Fall geht ihr lieber früher ins Bett als später aufzustehen. Das ist für unsere biologische Uhr ganz sinnvoll. Und äh, letztlich hat er dann noch einen Punkt, der so ein bisschen weggeht von diesen ganzen körperlichen Dingen, die wir jetzt hier hatten … Und das ist, man soll sich mit positiven Menschen umgeben, also mit Menschen, die einen unterstützen und die einem helfen. Und da sind wir so ein bisschen im Bereich der ja, Psychosomatik, Psychoimmunologie, also allen möglichen Einflussfaktoren der Psychologie auf unsere Gesundheit. Und die sind inzwischen auch gut messbar. Da gibt es zahlreiche Studien dazu, inwiefern beispielsweise positive Gefühle, soziale Unterstützung, und viele andere Aspekte eben unsere Gesundheit direkt beeinflussen können. Und das eben auch, weil sie eben unser physiologisches System beeinflussen, also unsere Neurotransmitter. Wir empfinden ja Freude nicht einfach so, sondern das ist ein Gefühl, was vermittelt wird durch Ausschüttung von bestimmten Neurotransmittern, von bestimmten Hormonen. Und äh, da kann man eben ganz klar sehen, dass unsere Psyche, also unser Wohlbefinden, wie wir uns fühlen, und mit wem wir uns umgeben, dass das einen ganz starken Einfluss hat. Insofern, auch das ein wichtiger Punkt, den er dort nennt, für ein gesundes, langes Leben, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, mit denen man Spaß, Freude, Liebe und so weiter teilt. Also positive Emotionen. Zusammengefasst lauten David Sinclairs Thesen für ein langes, gesundes Leben also als allererstes nicht rauchen das schädigt deine dna macht dich älter und wird dafür sorgen dass du früher stirbst das zweite ist isst nicht zu viel und ist vielleicht auch weniger häufig mach ab und zu mal intervallfasten zweimal die woche intervallfasten hat denselben effekt wie als wenn du das drei vier oder fünf tage machst und das lässt sich auf jeden fall durchziehen und wenn du isst dann kannst du auch ruhig mal so essen dass du dich nur zu 80 prozent satt fühlst das gilt natürlich gerade für Leute mit einem Bürojob und für Leute, die wenig aktiv im Alltag sind. Und da kommen wir schon zu Punkt 3. Intensives Training ist Pflicht laut Dr. David Sinclair. Das brauchen wir, damit wir unseren Körper in eine leichte Stresssituation bringen. Das tut übrigens auch das Fasten und das weniger Essen. Und diese leichte Stresssituation körperlich für unseren äh, sorgt dafür, dass wir unseren Survival-Mode, unseren Überlebensmodus anwerfen, unser Körper zurückkämpft und letztendlich unsere Longevity Genes angeschmissen werden, die dafür sorgen, dass unsere DNA viel besser geschützt wird. Dann haben wir den vierten Punkt, der sagt, ist das richtige, ist viel Gemüse, damit du auch Polyphenole in dich aufnimmst, die dafür sorgen, dass unser Zellschutz verbessert wird und is äh, weniger Fleisch und wenn dann is vor allem mageres Fleisch und versuch nicht zu viel Zucker zu dir zu nehmen und auch andere Nahrungsmittel, die deinen Blutzucker hochtreiben, solltest du eher meiden. Letztlich musst du dann auch noch schauen, dass du genügend Schlaf bekommst und dass du dich mit Leuten umgibst, die dich hochziehen und die dir helfen und dich unterstützen. Dann hast du eine sehr gute Chance, ungefähr 14 Lebensjahre dazu zu gewinnen gegenüber jemandem, der das nicht tut. Ich persönlich finde ja, das hört sich alles machbar an. Das sind jetzt alles, ist alles kein Hexenwerk, sondern das sind Dinge, die kann man mit dem nötigen Willen umsetzen. Und wenn man da in der Lage ist, so ein paar Ziele in der Ferne zu sehen, also jetzt nicht einfach nur, boah, ich brauche das jetzt gerade unbedingt, sondern vielleicht, hey, wie will ich in einem Jahr aussehen oder wie gesund will ich in 50 Jahren sein oder in 20 oder in 30 dann kann man das auf jeden Fall durchsetzen. Du musst nur ein bisschen in die Zukunft schauen und dir anschauen, wofür du das eigentlich tust. Dann kannst du, glaube ich, diese Punkte alle relativ einfach umsetzen. Und jetzt mal ehrlich, die klingen ja auch so fast ein bisschen wie unser ureigenstes Upfit-Manifest, was wir hier so äh, gerade genannt haben. Ähm, unabhängig davon, wann sollte man denn anfangen, damit sich so zu verhalten? Und auch dazu hat David Zinkler eine ganz klare Meinung. Je früher du anfängst, desto besser ist es. Die meisten Leute gucken dahin, wenn es viel zu spät ist. Die schauen dann mit 60, 70, schauen sie an, okay, was kann ich jetzt tun, um das Altern aufzuhalten? Und dann, sagt er, ist es deutlich schwerer. Du kannst natürlich die Uhr verlangsamen, aber zurückdrehen können wir sie aktuell noch nicht. Das kommt vielleicht irgendwann, aber jetzt gerade geht es halt nicht. Und insofern ist es natürlich viel schlauer, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen wie, wie Rente, wie für das Alter ansparen, ja, so ein bisschen, bisschen vorsorglich schon mal was tun. Und das kannst du für deinen Körper eben auch tun. Und je früher du anfängst, desto bessere Ergebnisse hast du, desto jünger bleiben deine Zellen bis dahin und desto länger kannst du natürlich mit diesen gesunden Zellen und deinem gesunden Körper leben. Und auch hier können wir mal eine konkrete Zahl in den Raum schmeißen, die auch wieder nicht von mir stammt, sondern von David Sinclair. Er sagt, ungefähr 80% unserer gesunden Lebensjahre hängen massiv davon ab, wie wir unser Leben leben und nicht davon, was für äußere Umstände herrschen. Lebst du also ein gesundes Leben, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch ein langes Leben und ein langes gesundes Leben führen können. Okay, zum Schluss möchte ich noch auf zwei Sachen eingehen, die ich äh, noch nicht so richtig erwähnt habe. Das eine ist, dass der ähm, Dr. David Sinclair für bekannt dafür geworden ist, vielleicht habt ihr davon schon gehört, dass äh, Rotwein gesund ist. So, und diese Aussage... Bitte sofort wieder vergessen! <lacht> Wird schwer. Nein, warum vergessen? Weil er das natürlich so nicht gesagt hat, sondern das haben die Populärmedien aus einigen seiner Forschungsergebnisse gemacht. Was er getan hat, ist, er hat herausgefunden, dass ein bestimmtes Molekül aus Rotwein und das heißt Resveratrol, dass das eine schützende Wirkung hat für unseren Körper. Also es ist ein sehr potentes Antioxidant und das hat in manchen Untersuchungen sogar schon positive Effekte gezeigt, bei ähm, so, wenn man, wenn man Arterienversteifung hat, also die Durchblutung nicht mehr so gut ist, bei Alzheimer. Es hat natürlich nicht in allen Studien funktioniert, aber es ist ein ganz interessantes Molekül, was er da so gefunden hat. Und dieses Resveratrol, das stammt eben aus Rotwein. Jetzt haben wir das kleine, klitzekleine Problem, dass. Damit wir genug davon reinbekommen, müssten wir täglich ungefähr 100 Gläser Rotwein trinken. Und 100 Gläser Rotwein haben so auf der anderen Seite ein paar Downsides. Ähm, ja, allein der Alkohol, ne, da wisst ihr wahrscheinlich Bescheid und die Kalorien, die man damit dann zu sich nimmt. Und insofern, äh, Rotwein ist gesund, lässt sich so nicht halten, die Aussage. Aber dieses Molekül ist auf jeden Fall ein interessantes, an dem auch rumgeforscht wird. Und das kann man sogar auch supplementieren. Er selbst macht das schon seit Jahren. Allerdings muss man darauf aufpassen, dass man dieses Molekül kalt lagert und lichtgeschützt lagert, weil es sonst seine Wirkung verliert und sogar gegebenenfalls negative Auswirkungen hat, wenn es sich verändert. Insofern, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Forschung notwendig, bis man diese Dinge vernünftig supplementieren kann. Das gilt auch für die anderen Sachen. Also schmeißt euch jetzt nicht ins Internet und sucht irgendwie nach irgendwie äh, Resveratrol, Niacin, ähm, NAD, NR oder sonst was. Das wird euch im Moment gar nicht viel bringen, sondern versucht lieber, die Tipps umzusetzen, die ich eben genannt habe. Das Zweite, was ich noch mal kurz anschneiden wollte, ist das intermittierende Fasten. Das intermittierende Fasten ist eines der Lieblingsthemen von David Sinclair und das liegt unter anderem eben daran, an diesem Zustand der Hormesis, habe ich eben schon gesagt, diesen leichten Stress, den der Körper empfindet, dadurch seine Abwehrkräfte aktiviert, dann auch die Kalorienrestriktion, die damit häufig einhergeht und damit auch wieder weitere positive Einflüsse auf Langlebigkeit. Aber es gibt noch einen weiteren Effekt, den eben dieses Intervallfasten hat und das ist die sogenannte Autophagie. Das ist ein Zustand, der im Körper einsetzt, wenn er über längere Zeit gehungert hat. Das heißt, dann gehen so die, die Energielevel, der, die ATP-Produktion geht runter. Dann haben wir weniger freie Aminosäuren so im Körper rumschwirren, also weniger Eiweiße, die wir dann wieder verbauen können, weil wir ständig Zellen regenerieren müssen. Ein paar Hormone werden herunterreguliert. Und letztlich haben wir dadurch insgesamt weniger Proteinsynthese im Körper. Das heißt, unser Körper kann weniger wiederherstellen. Und der muss sich dann in dem Moment die Proteine wieder irgendwo herholen. Und was er dann macht, er wirft so einen Prozess an, in dem ein Enzym rumläuft wie so eine Schere und die nicht mehr benötigten Zellreste, die überall so rumhängen, also einzelne Proteinstränge, die schneidet er mehr oder weniger raus. Und verwende die dann, um wieder Regenerationsprozesse anschmeißen zu können. Das heißt, es ist so eine Art Säuberung. So, das ist wie wenn man die Festplatte defragmentiert. Da hängen irgendwo so Datenreste rum, die braucht kein Mensch, die belegen Speicherplatz. Und ähm, ja, die kann man verwenden um letztendlich wieder positive Dinge im Körper zu bewirken. Und dieser Effekt, der stellt sich eben ein, wenn man eine bestimmte Zeit lang hungert, deshalb auch das Intervallfasten, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, 16 Stunden nichts essen, nur 8 Stunden essen, dann haben wir ziemlich sicher diesen Effekt der Autophagie ausgelöst, weil der in der Regel nach so 12, 13, 14 Stunden einsetzt. Und das können wir uns zu eigen machen und das ist eine, auch eine smarte Sache, die man tun kann, auch wenn man es eben nicht durchgängig macht, sondern wenn man das nur so zwei-, dreimal die Woche durchzieht, dann kann man schon erwarten, dass man sehr viele positive Effekte im Körper hat. Das heißt, ihr könntet euch mal vornehmen für die nächste Zeit, einfach einzelne Mahlzeiten auszulassen oder so zu legen, dass eure Mahlzeiten eben 16 Stunden voneinander entfernt sind. Das funktioniert am besten tatsächlich, indem man entweder das Abendessen oder das Frühstück auslässt. Und ich persönlich bin Verfechter von einem gesunden Frühstück und würde euch raten, dazu das Abendessen auszulassen, was den meisten extrem schwer fällt. Aber probiert halt mal ein bisschen aus und äh, versucht da mal ein bisschen dran rum und schaut mal, was das auch vielleicht mit eurem Energielevel so macht. Da gibt es einige Leute, die tolle Dinge berichten und das kann auch so eine kleine positive Veränderung sein. Es fällt den Menschen heutzutage natürlich schwer, sich nicht ganz satt zu essen oder auch eine Zeit lang auf Essen zu verzichten und so aktiv hungrig zu sein. Und äh, da die Strategie von dem Dr. Sinclair selbst ist, äh, dann einen Tee zu trinken, einen Kaffee zu trinken oder heißes Wasser zu trinken. Offenbar ein heiß Getränk und das funktioniert bei ihm. Ich weiß nicht, ob das bei irgendjemand anders funktioniert. Allerdings hat sich schon äh, bei äh, in klinischen Studien auch herausgestellt, dass sowohl Kaffee als auch Tee positive Auswirkungen auf das Hungergefühl haben, so also auf akutes Hungergefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit heißem Wasser funktioniert, eventuell hat sogar die Temperatur selbst etwas damit zu tun. Das könntet ihr auf jeden Fall mal versuchen, also irgendwie den Magen erstmal zu füllen mit Flüssigkeit, damit so das erste Hungergefühl weggeht, wenn ihr das denn mal ausprobieren wollt mit dem Intervallfasten. Das kann, glaube ich, ein ganz schlauer Tipp sein. Also ein bisschen mehr trinken und das mal als allererstes tun, wenn man das Gefühl hat, man knickt gleich vielleicht ein. So, und damit äh, beende ich meinen Podcast für heute und äh, fasse euch nochmal kurz zusammen, was wir von David Sinclair gelernt haben. Wir haben gelernt, dass wir unser Leben mit ganz einfachen Mitteln verlängern können. Wir können einfach, indem wir ein bisschen auf uns aufpassen, ungefähr 14 Lebens, gesunde Lebensjahre dazu gewinnen. Und dazu gehört eben, dass wir nicht rauchen, dass wir uns gesund ernähren und nicht zu viel essen und vielleicht auch ab und zu mal eine Mahlzeit skippen und aktiv hungrig sind, dadurch unseren Körper leicht stressen. Und diesen Stress können wir auch induzieren, indem wir regelmäßig Sport treiben und zwar intensiv Sport treiben, sodass wir richtig ins Hecheln kommen. Dann können wir auch noch schauen, dass wir gesund schlafen, uns mit positiven Leuten umgeben und eine Menge, Menge, Menge Gemüse essen und dazu ein bisschen mageres Fleisch und keine Dinge, die den Blutzucker zu stark in die Höhe steigen lassen. Also, damit haben wir schon ein ganzes Handwerksset an Dingen, die wir anwenden können und die wir ausprobieren können, um ein gesundes, langes Leben zu führen, was sicherlich jeder von uns möchte. Denn Altern betrifft uns alle, wir werden alle älter und keiner will es unbedingt. Insofern, hey, probiert es doch mal damit. Damit werdet ihr vielleicht in 20 Jahren zurückblicken und sagen, cool, ich fühle mich immer noch super gut, ich bin immer noch jung und fit. Und das habe ich möglicherweise diesem Podcast oder Dr. David Sinkler zu verdanken. Und eventuell haben wir dann auch schon die Möglichkeit, eine Pille zu schlucken mit einem seiner Mittel, an denen dieser Mann forscht, die einen dann wirklich um 20 Jahre zurückversetzen. Also, wenn das so sein sollte, dann freue ich mich drauf. Ansonsten versuche ich es lieber mit den anderen Wegen erstmal, ne? weil Prävention geht immer vor. Also, dann bis zum nächsten Podcast. Falls euch das heute gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen positiven Kommentar, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die nächsten Podcasts nicht verpasst. Und damit sage ich auf Wiedersehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Podcast.